0: Ao podcast da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. No episódio de hoje, você confere a conversa entre o ouvidor-geral da Defensoria Pública, Daniel Vargas de Farias, e a socióloga e coordenadora do Instituto ACANI, Reginete Bispo, sobre a situação dos imigrantes e refugiados durante a pandemia. O encontro ocorreu no dia 4 de agosto, no perfil da Defensoria Pública no Instagram. Para acompanhar outras lives como essa, siga a Defensoria em instagram.com barra RS. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos às lives da Defensoria Pública, nesta sequência de trabalho que a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul tem realizado neste momento em que enfrentamos esta pandemia e que as relações tão próximas que a Defensoria Pública uh, presta à sociedade gaúcha têm estado limitada. Portanto, através da tecnologia, nós uh, estamos fazendo com que o trabalho da Defensoria Pública chegue aos seus assistidos, à sua comunidade. Eu me chamo Daniel Farias, sou ouvidor-geral da Defensoria Pública do estado do Rio Grande do Sul, e neste trabalho de sequência de lives, nós, hoje, vamos trazer a temática da situação dos imigrantes, especialmente de origem africana, afro-caribenha, afro-latino-americana, e que, diante da pandemia, as dificuldades que, para todos, já se tornam bastante difíceis, esta população de imigrantes passa também por esta pandemia e esta é a temática, considerando que a Defensoria Pública tem o seu foco na defesa dos direitos humanos, da população vulnerável mais vulnerabilizada, nós temos como foco também trabalhar essa situação, especialmente na ouvidoria, onde somos Uh, a porta de entrada para este grupo de pessoas e uh, por suficientes, e que a, a Defensoria Pública tem este trabalho. A ouvidoria, neste momento, está fazendo também uh, o seu papel de uh, enxergar estas, uh, estas populações, estes grupos que coletivamente necessitam deste, desta aproximação da instituição com uh, a sociedade. Hoje trazemos uma, uma convidada para tratar desse tema, especialista no assunto, uh, que lida já há muitos anos com esse tipo de trabalho e que nós vamos uh, anunciá-la e chamá-la. Mas antes eu gostaria de agradecer ao Defensor Público Geral, Dr. Antônio Flávio de Oliveira, que tem apoiado todas as causas e, e projetos da ouvidoria Uh, bem como daquilo que é de interesse da defensoria pública como um todo eu gostaria de também fazer um agradecimento especial à minha coordenadora Simone Cruz ali da ouvidoria que também muito participou neste neste trabalho que nós vamos apresentar hoje e nos ajuda ombreando nestes projetos e ao nossa comunicação social o Felipe Daroit que deu essa esse, esse assessoramento para que a gente possa fazer o trabalho de hoje, afinal, ele é o profissional da comunicação. Nós somos, portanto, gratos a esse trabalho. Vou chamar, então, aqui a, a nossa convidada, a Reginete. Está ingressando. Boa noite, Reginete. Boa noite, Reginete. Seja muito bem-vindo à, bem à nossa nosso live, nosso trabalho de nosso hoje, trabalho de hoje. Uma, fruto, uma, de uma, fruto de, uma, de um trabalho em, trabalho em conjunto que nós já, que nós já há algum tempo, há algum já, vemos tempo já vemos conversando e hoje vamos, e poder, hoje vamos poder conversar um pouquinho, conversar mais, um pouquinho a mais e dividir informações. essas informações. A Reginete Bispo, Bispo é cientista é social, cientista social Socióloga, Socióloga com, especialização com especialização em direitos humanos pela URGS, pela URGS atua em organizações, atua em organizações de, mulheres de mulheres negras, direitos negros, humanos e remanescentes, e remanescentes de quilombos Militante do Militante movimento do negro do unificado Na nossa Assembleia Na nossa Legislativa, Legislativa do, Estado, do Estado assessorou a Comissão de Direitos, de direitos, de direitos Humanos, humanos. Foi, pioneira Foi pioneira no trabalho pelo trabalho reconhecimento, reconhecimento e titulação das comunidades quilombolas, quilombolas. Coordenou, Coordenou a Câmara a de Temáticas de Qualidade de Educação e Direitos Sociais Do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado Representou, o governo, Representou o governo brasileiro, palestrando no 4 Congresso, quarto Nacional, Congresso Africano, Nacional Africano, em Pretória, na Pretória, África, no 2012. 2012. Coordenadora, do, Coordenadora Instituto do Instituto Acani, eu passo a palavra passo a para ti, Reginete, inicialmente, inicialmente para nos contar um, um nos pouco do, do, Instituto Acani, do Instituto Acani, seus projetos, seus projetos e, aquilo e aquilo que nós, nós, nós propomos nos propomos em conjunto de fazer as melhorias para essa nossa sociedade.
1: Boa noite, Dr. Daniel. É um prazer enorme estar aqui nesta live com você e com uh, todas as pessoas que nos, nos acompanham, já saudando-os e destacar a importância do trabalho da defensoria pública e especialmente da ouvidoria em estar fazendo esses diálogos com as organizações, com a sociedade civil, né? É, é, no que diz respeito ao momento que se vive, né, mas também de estar tá estreitando os laços, né, e aperfeiçoando a relação, porque a defensoria todos nós sabemos, né, que é uma uma instituição imprescindível, né, para os mais pobres, né, é a única garantia que as populações vulnerabilizadas têm de acesso à justiça, né, então, o Instituto ACANI é um, um, uma organização de mulheres negras e por ser uma organização de direitos humanos e de mulheres negras nós atuamos em diversas frentes, né? Que somos chamadas para uh, de enfrentamento às discriminações e, sobretudo, na garantia dos direitos humanos, né? Então nós iniciamos o nosso trabalho juridicamente, nos constituímos em 2005. Este ano completamos 15 anos de atuação, com, tivemos uma influência muito grande nos processos de organização e articulação das comunidades quilombolas, hoje o movimento quilombola é um movimento autônomo, estruturado, e, e nós nos colocamos muito na, na, na assessoria. Né? Então, trabalhamos muito no sentido do reconhecimento e nos processos de regularização dos territórios eh, quilombolas aqui no estado do Rio Grande do Sul, e também é, é, nos é, Paraná e Santa Catarina, ali apoiando o movimento das comunidades. Né? Aqui em Porto Alegre, em, em quatro quilombos urbanos, atuamos diretamente, mas em especial no quilombo dos Alpes, que é uma comunidade, para quem não conhece as comunidades quilombolas, é bom, aqui do, da nossa cidade, do nosso estado, é importante se interar e conhecer. Né? Nós temos trabalhado também né, no enfrentamento à violência contra as mulheres negras Mas no último período, nos dois últimos anos Temos trabalhado muito na formação política das mulheres negras Porque entendemos que esse segmento da sociedade é, Como outras é, minorias, mas esse em especial é, Está absolutamente alijado de representatividade nos espaços de poder e decisão. Então, o Instituto tem contribuído no processo de formação, disponibilizando eh, formação, conhecimento histórico, político, social, eh, eh, formação em técnicas de análise de conjuntura, justamente para que as nossas mulheres eh, estejam mais qualificadas, mais preparadas, já são, mas com a formação queriam eh, eh, condições de fazer uma análise, uma avaliação é, é, Mais profunda né, Da situação do mundo Do país e da nossa cidade Dos nossos locais de moradia E também né, Temos trabalhado nos últimos anos Com a pauta que nos mobiliza Aqui hoje né, que, que são as populações Imigrantes e refugiadas né, Que é, na, na última década né, O Brasil A é, 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 a migração né, para o Brasil se intensificou uh, muito, bastante, é, o que eu acho bom, né, uh, e vieram outras, outros públicos, outras populações né, que não eram tão normais migrarem para o Brasil, porque o Brasil sempre, na, na, nas últimas décadas, né, recebeu muito imigrante europeu, norte-americano, principalmente no, no momento do boom econômico, onde havia muitas vagas de, de, de trabalho, de trabalho de, é, é, no alto escalão das empresas, enfim, então recebemos muito imigrantes né, é, é, para o trabalho, né? mas também recebemos, e aí eu acho que estamos tá bastante vinculado com as novas relações que o Brasil nos anos 2000, né? 2010, nas duas últimas décadas, estabeleceu com países né? do continente africano, né? do continente asiático né? e da América Latina. Né? Então, nós recebemos muitos imigrantes de países africanos, especialmente do Senegal, dos países de língua portuguesa. Senegal é de língua francesa, mas... Além do Senegal, países de língua portuguesa, Angola, Guiné-Bissau, né? do Congo também recebemos imigrantes. Aqui em Porto Alegre tem uma concentração dos africanos, basicamente, fundamentalmente da comunidade senegalesa. Né? Nós temos imigrantes da costa do Marfim de diversas nacionalidades africanas. E também o maior fluxo migratório que tivemos foi é, dos do, do, caribenhos, né, do Caribe, dos haitianos, que o Brasil recebeu mais, numa primeira leva, mais de 40 mil imigrantes, aí no processo de, de eram imigrantes ambientais, né, que vêm é, em função de desastre ambiental, né, e o Brasil estabeleceu um acordo de ajuda humanitária, né, então são, eles estão aqui resguardados, né, por esse acordo. E o Instituto ele começa a se envolver porque chegavam muitos, muitos, muitos e com uma dificuldade muito grande, como qualquer imigrante é, 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 que chega em frente a diversas dificuldades do idioma, da adaptação cultural, né, da integração social. Né? E esses imigrantes é, 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 vinham com, com essas dificuldades, mas também... Né, com, com a dificuldade de, de se integrar numa sociedade como a nossa, brasileira, que é uma sociedade, é, né, hoje, reconhecidamente, reconhecida né, pelos governos democráticos e pelas, pela ciência estruturalmente racista. Né? Então, a nossa sociedade é uma sociedade profundamente racializada. Né? Então, o Instituto começa a se envolver em função de auxiliar essa, essa, a imigra, esses imigrantes né, a se organizar do ponto de vista legal, organizar as suas associações, né, legalizar-se, dar orientação, e na medida que a nossa assessoria, a nossa assistência vai... vai, vai é, 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 se aprofundando e esses imigrantes vão também se integrando na sociedade brasileira, e aqui em especial Porto Alegrense e Gaúcha, é, também vão aparecendo as dificuldades disso que nós chamamos de sociedade racializada, que é algo que não era do convívio deles, não era do conhecimento, nem para senegaleses nem para haitianos, angolanos, enfim, né? Então, nós começamos assisti-los do ponto de vista da orientação do que é racismo, né? É porque especialmente no mercado de trabalho é né, que se apresenta com muito, com muita contundência, né? E essa contundência se apresenta no sentido de é, é, da ocupação das vagas, né? Normalmente os imigrantes africanos e caribenhos ocupavam, ainda ocupam as piores, as, as piores vagas no mercado, os ambientes insalubres, né, e não raras vezes os direitos trabalhistas negados, né, uma sobrecarga de trabalho, então são várias situações que surgem, então nós começamos a acompanhá-los da orientação, da assessoria e de certa forma nos constituímos um, tão, um tanto como referência para essa população no sentido dessa dessa orientação, né? E agora durante durante a, 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 a pandemia tem situações, né? Que... A tecnologia também dá um os é, Meu é tripé bom. meu tripé aqui soltou. Deixa eu só organizar aqui. Pra, pra a,
0: gente vai se a gente vai se adaptando.
1: Sim. É, é, o bom das lives é que a gente faz na comunidade, da, a comodidade da nossa casa, mas também é, tem que montar verdadeiros laboratórios. Deixa eu pôr por um, um livro aqui para ver se firmou. Acho que firmou. Então a gente vai, como é, como é, agora durante a pandemia do Covid-19, né? a gente eh, também vê essa, essas situações se agravando. Né? Então, eu fico muito feliz, doutor Daniel, que a gente tenha tido essa pro, proximidade com a ouvidoria. Nós temos eh, feito algumas reuniões né, virtual, eh, também já estive na, na, na ouvidoria de forma presencial para estreitar o, o entendimento e os laços de como também a ouvidoria e a, a própria defensoria né, pode estar tá dando uma maior assistência para essa população, né? É
0: verdade. Gente. É verdade. Nós, 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 nós. Em fevereiro, fevereiro acho, mar, eu acho mar, foi um, eu, o início no início do, do ano. ano havíamos, havíamos, havíamos conversado sobre a possibilidade, sobre a possibilidade trabalho de nesse trabalho nesse uh, ainda, ainda na expectativa, na expectativa que de, fosse, fosse uh, uh, algo que uh, Estão pedindo aqui Reginete Tem o quê? Não sei se é o som
1: Eu estou te ouvindo bem
0: Não sei se é o volume Então vai me avisando Então a gente já vem
1: Você está me ouvindo bem?
0: Sim, estou ouvindo Está bem não sabíamos que seja Paul pau, né? Pau. É, desde o início do ano nós tínhamos. Faria um trabalho nesse sentido. Nesse sentido. É, é, quando eu falo. É, quando eu falo. É, fala, é, fala.
1: Quando você fala, treme um pouco.
0: Tem um pouco de eco. Tem um pouco de eco. Sim. Vamos tentar. Vamos, com... tentar... Vamos melhorar aqui. Vamos melhorar aqui.
1: Melhorou? Melhorou? Perfeitamente. Agora está ótimo. Ainda? Ainda? Não.
0: Como é que nós vamos Como resolver, é nós essa, vamos situação resolver essa situação aqui?
1: Eu estou te ouvindo bem.
0: É, estão pedindo é, para a Reginete colocar, a Reginete um, colocar um fone um para ver, um ver, ver se melhora. Melhora.
1: Tá bem, só um minutinho.
0: Vamos ver, vamos... Vamos tentar
1: corrigir,
0: vamos tentar corrigir porque, a gente, corrigir porque tem um a gente ainda tem um tempo. O bom da live é que o pessoal participa, nos dá a dica, aqui, nos, nos acessora. A gente não precisa de mais ninguém para nos, nos ajudar. registrando, registrando muitas, participações muitas participações aqui de aqui defensores de públicos, de representantes, de representantes da, da... das comunidades, mandando seus recados aqui.
1: Só um minutinho que estou...
0: Tô... Vamos ver se melhora.
1: Isso. Esse fone aqui é de melhor qualidade...
0: E, e aí, agora, sumiu o problema?
1: Alô? Melhorou?
0: Melhorou? Olha, o pessoal está dando um recado aqui que melhorou.
1: Ah, perfeito. Está tá. ótimo,
0: então. Mas retomando, perfeito. então, uh, relação ao a, nosso trabalho, nós não, como eu havia dito, a gente não sabia que ia ser virtual, né, Reginete? Mas que a gente ia trabalhar ao longo de 2020, isso nós já estávamos. Uh, definindo desde o início do ano e, dependendo o, o que o, o futuro nos trouxer aí, a gente ainda vai fazer alguns projetos juntos, porque isso é o empenho de todos para o mesmo caminho. Mas, reforçando aquilo que a Reginete já falou, uh, não, há, não há dúvida de que nós temos discriminação no Brasil, nós temos discriminação no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a xenofobia é algo muito presente o racismo é presente, né? Se nós estivermos num ambiente eh, conversando uma plenária e perguntarmos quem é racista, ninguém é racista, né? Mas a gente sabe que o racismo existe, então é algo bastante eh, difícil de se trabalhar. E quando a gente está falando de alguém que escolheu a, 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 um, um, a localidade para vir morar, para se abrigar, para se refugiar e traz consigo a, a, o preconceito do local que vem, o preconceito da raça que é, com todas as dificuldades que já são dif difíceis para aqueles que, que são daqui, os brasileiros, os gaúchos, que já sofrem com o racismo, com a discriminação, que dirá aqueles que estão vindo com, 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 dependendo de tudo. Né? Por, por isso é tão importante esse trabalho, por isso esse projeto é importante. E eu já vou devolver a, a, a palavra fazendo um questionamento em relação às diferentes uh, migrações que nós temos, Reginete. Né, nós vemos aqui em Porto Alegre mesmo, nós temos muitos senegaleses, né, e eles são os que mais nós percebemos, porque estão pela rua da praia com seu comércio, mas nós temos em uh, números, por exemplo, mais quantidade de haitianos, Uh, que não estão tão concentrados em Porto Alegre, o que se percebe, mas pelo interior também. Mas uh, falar um pouquinho sobre essa diferença de motivação da migração, os que são refugiados, aqueles que, que vieram para trabalhar, os que vieram fugindo de uma situação difícil, e como, como que isso se dá na, na, no apoio a essas populações e como está sendo agora, nesse momento, uh, difícil para todos nós.
1: É, boa pergunta, doutor Daniel. É, bem, o, o, nós, a, a gente trabalha com imigrantes e, e refugiados, né? Então, todos são imigrantes, mas nem todos os imigrantes são refugiados. Tá? Os refugiados são pessoas que vêm, que estão, se deslocam, são forçados a deslocar da, do seu país de origem por perseguição política, religiosa, étnico-racial Enfim, onde tem esse quadro de perseguição e, e de risco de vida né? Então esses são os refugiados Mas hoje no, com o mundo globalizado e com tantas mudanças ambientais nós temos um, 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 não são reconhecidos como refugiados, né, mas penso que seja uma pauta que está colocada ali para as Nações Unidas, né? definir que são os imigrantes que, é, é, ambientais, né, que se deslocam em função de desastres ambientais, né, que fica impossível viver no seu país, que é o caso aqui dos haitianos, né, que eles... Sim eles se deslocam para o Brasil a partir de um, de um ajuda humanitária que o Brasil oferece para o Haiti, a partir do, de dois grandes desastres ambientais que assolou o país, né? E temos também os imigrantes é, de trabalho, né? Que se deslocam em busca de melhores condições de trabalho, enfim, que são na, ali nesse, é, nessa categoria, cinco assim, quadros senegaleses, né? É, angolanos, é, enfim, mas aqui que é a, a nossa maior população são os senegaleses, né? E não tem, não existe conflito no seu país, mas não existem condições de trabalho que atenda à necessidade, principalmente da juventude, né? Então, se a gente observar a migração senegalesa, a maioria dos imigrantes são, são homens e são jovens, né? poucas mulheres. Diferentemente do... Porque eles saem para buscar melhores condições de trabalho, melhor garantia de vida para suas famílias. Né? É, diferentemente dos haitianos, que são as famílias. Né? Se você observar, a migração italiana é a família inteira. Né? É o pai, os filhos, a mãe, o conjunto da família, enfim que foram forçados a deslocar em função das condições. E temos também aqui, na, na, mais recentemente, uma migração mais recente, que é dos venezuelanos, né? que entram em massa, Aqui em Porto Alegre nós tínhamos aproximadamente 1.700, hoje não sei precisar qual é o número, né? que eles são acolhidos no Brasil como refugiados, né? porque há um entendimento que é um conflito político e que os coloca e os deixa vulneráveis, né, então uh, temos também um, 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 uma massa de venezuelanos que ingressam no país e o governo federal a, a, a adota uma política de descentralização da migração, então uh, vem várias levas, são construídos vários assentamentos de imigrantes venezuelanos aqui no nosso, no nosso estado, especialmente na, na, na região metropolitana, né mas tem várias outras nacionalidades, mas talvez não, não tão expressivas como essas, né? Bolivianos, aqui da América Latina, vários, né? E, então, a, as características são fundamentalmente essas, né? Então, a diferença também é que os que chegam aqui como assentados, como refugiados, eles têm um suporte da CNUR, né? Da ONU, que acompanha na suporte agora os que chegam uh, migrantes eles uh, entravam aqui como solicitante de refúgios e depois eram né e um uh, com com, com uh, fazer um protocolo com provisório e depois com o decorrer e uh, adquirindo visto permanente ainda né a grande maioria ainda não tem esse visto permanente né mas é, tá, tá, tá em processo né? Então tem essa, essa Diferença fundamental né? E eu vejo uh, Doutor Daniel né, Que uh, No Brasil nós uh, Em função do trabalho que a gente Vem desenvolvendo, nós achamos Por bem que era necessário Estruturar de uma forma uh, uh, O Instituto Aprofundar e articular outros setores Da sociedade para prestar Esse atendimento ah, porque infelizmente, embora o Brasil ele tenha sempre teve fronteiras abertas né de, de não houve grandes problemas para que o imigrante chegasse no nosso país, mas não tinha uma política definida de acolhimento e de assistência a, a esses migrantes né mesmo os haitianos que vieram com, com com visto de ajuda humanitária né não receberam aqui uma acolhida. E uma, uma estrutura, então eles chegam aqui Eles têm que se integrar na sociedade E, 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 e usar as mesmas Políticas que o um nacional Utiliza, perfeito, né Porque eles vêm é com, enquanto Imigrante, eles têm os mesmos direitos de um, de um nacional, né Mas tem a dificuldade De acessar os serviços Por essas características que eu já Coloquei inicialmente, né O idioma, não conhecer o serviço Não conhecer a cultura, né é, é, são, tem diferenças profundas, é, então acaba tendo dificuldade de acessar né, a política de assistência, de saúde, de, de educação e também esse sistema não está, não estava e de certa forma continua, não está preparado para receber essa, essa população, então Uh, uh, em geral, precisam precisam de muita orientação, de muito acompanhamento, de muito auxílio. Então, nós criamos uh, em parceria com outras organizações, né, o Afro migra que é um observatório, né, é, pela integração, e enfrentamento à xenofobia e, a, e enfrentamento ao racismo e à xenofobia, né? Porque racismo e xenofobia, né? Qual é a diferença de racismo e xenofobia, né? Xenofobia é, é, é quando se tem uma intolerância, não se aceita um estrangeiro, né? E, e o racismo ele se dá quando você considera um grupo, né, étnico-racial inferior, né, menos humano. Então tem sistemas de dominação que operam sobre esses grupos e impedem que eles acessem, né, acendam política, econômica e socialmente, e também é, dificultam o acesso a determinados bens. E nós no observatório, trabalhando e observando, a gente, a gente até é, é, temos a é, construiu esse entendimento né, de que o Brasil ele não é um país xenofóbico, porque tem uma tradição, uma história de acolhimento de imigrantes, nós mesmos aqui no Rio Grande do Sul, o século XX, né, final do século XIX, o século XX todo foi, foi premiado de imigração. Né? Nos anos, na década passada, o, no boom econômico, o Brasil recebeu mais de 60 mil é, imigrantes europeus né, que vinham para o mercado de trabalho e isso não foi problema. Né? O problema passou a ser questionado em diversos aspectos, é a migração caribenha e africana e a da, da, a da América Latina. Então, isso para nós ele tem um componente racial muito profundo, então, mesmo com as populações imigrantes e refugiados o que predomina é o racismo e não a xenofobia. Né? E, obviamente, que o racismo e a xenofobia estão bastante, bastante vinculados, né? porque se você é racista com uma determinada nacionalidade, com um determinado grupo étnico, tu acaba também sendo xenófobo. Né? Mas tu não, não, não observa essa xenofobia com outros, outras, outros grupos étnicos, étnicos raciais. Né? Não na dimensão que se apresenta para os africanos e, o, e, o, e os caribenhos. Então nós criamos o um observatório onde a gente reúne várias organizações da sociedade civil que acompanham, orientam, a gente faz oficinas de, de formação, de orientação, auxilia nos processos de, de organização, como já citei aqui, das associações e outras atividades, orientação para pequeno empreendedor, enfim, né? agora durante a pandemia a gente não consegue mais fazer isso de forma presencial então, estruturamos um serviço de, 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 de atendimento né, online é, é, para acolher denúncias, é, é, fazer orientações, e a gente tem recebido muitas, e grande parte das, das ligações e dos atendimentos que a gente faz, né, é, é, primeiro é, pra, é nesse momento de pandemia, que as fronteiras estão fechadas, né, como romper né, a necessidade de deslocamentos e, fundamentalmente, a necessidade de alimentos. Né? Acho que isso para gente, a gente também dá um, um norte e, e, e demonstra um pouco como está vivendo essa população que a gente que, é, que temos assistido.
0: Sim. Reginete, sabe que a, a Defensoria Pública, ela, dentro de, de, desse perfil, de atender os suficientes aquelas, aquelas pessoas mais vulnerabilizadas, nós temos uh, alguns temas que são uh, de, de maior procura para se trabalhar com os nossos assistidos. Uh, nós temos desde as questões de saúde, as questões de infância, e nós temos núcleos né, da, de, de infância, o núcleo da saúde, o núcleo da mulher, ou seja, Sim. são situações em que nós temos uh, A discriminação, a violência doméstica uh, A própria precarização da saúde Na qual o, a população mais carente Precisa lançar a mão do sistema judiciário Para se valer das prerrogativas uh, Medicação, internação e, e isto, com certeza, uh, uh, vai ter vai, vai passar esta essa população de imigrantes como como que a, a nós temos, se já falasse que a gente tem a, a população haitiana por exemplo que vem com as famílias aí tu envolve uh, uma questão que pode ter violência doméstica tu pode ter a questão de com as crianças a própria questão da moradia que com, com a família a situação da moradia ela é mais complexa e a gente tem também essa questão dos senegaleses que é, normalmente vem os, os homens, pelo menos é o que, que mais a gente vê, né? Então, seriam outras situações. Mas este núcleo de problemas, e aí eu vou, 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 citei apenas esses, porque são os que nós temos maior volume na defensoria pública, e com certeza nesta população também uh, deve ser... Uh, como que está sendo esse, 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 esse trabalho como que que, que, que que se busca auxílio nesse sentido
1: nós uh, 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 acho que você traz uh, duas coisas bem importante né primeiro a questão da moradia a questão da moradia, da habitação é, é um um ponto uh, uh, precário né de mu muito difícil né? É, em geral, as pessoas moram de forma muito precária né? As migrantes é... Primeiro, é... não tem uma política habitacional Hoje, que eles possam acessar né? Então, eles alugam né? E nós sabemos, mesmo para o nacional né? A dificuldade, todo o processo burocrático E as exigências que há para alugar um imóvel, né? É, ou você paga seguro, você tem que ter uma renda que não comprometa uh, uh, que, não, que o aluguel não comprometa 30%, você tem que ter fiadores, você, então é, é literalmente impossível para o um imigrante alugar um imóvel nessas, nessas condições, né? a menos que ele já esteja há bastante tempo com o padrão de vida já estabilizado, né? Então é de forma muito precária. Então nós temos acompanhado aqui em Porto Alegre, nós acompanhamos muito de perto, já havia acontecido, mas até hoje a gente tenta, junto ao poder público, para que haja reparação né, de do, do, do uma comunidade que foi é, é, se constituiu na Zona Norte de Porto Alegre, que é a Vila Progresso, que era uma comunidade de famílias haitianas, Uh, 70 famílias haitianas e mais algumas alguns, alguns brasileiros que foram não eram invasão, eles foram ludibriados, eles compraram os imóveis né e, e, e né? não conhecem, na boa fé comprar os imóveis que depois perderam na, na, na justiça e foram brutalmente despejados sem nenhuma assistência, sem nenhum encaminhamento, dependendo apenas da rede de solidariedade das próprias das próprias famílias haitianas. E para mim esse foi o caso mais emblemático, né? Porque, inclusive, o despejo foi feito sem nenhum suporte do poder público e depois nós fomos, junto com a Associação dos Haitianos, verificar, eram né, só entre 95 crianças, né? Que foram despejadas de madrugada, que ficaram longe das suas escolas, né? pessoas com portadoras de deficiência, e o espantoso era que nenhuma dessas famílias estavam registradas no Cade Único. Né? Então, uhum. é, isso sinaliza de, a, a, o, o grau de dificuldade. Então, foi um processo, um trabalho muito importante que a Associação dos Haitianos fez no cadastrar, encaminhar e até hoje ainda, ainda pleiteiam né, que haja uma reparação uh, para essas famílias. Em função disso a gente, nós ajudamos a articular com a Associação uma grande audiência pública que teve no Senado Federal chamada pela Comissão de Direitos Humanos no sentido de reparar. Né? Então um processo que Ainda, ainda anda, mas eu vejo das, das nacionalidades, das famílias que estão aqui, que estão em altíssimo grau de vulnerabilidade, são as famílias haitianas. Não que as outras nacionalidades não têm vulnerabilidade, também tem. Mas eu vejo entre os haitianos o, 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 o grau é altíssimo. E por, essa, por algumas dessas razões que eu já coloquei Primeiro vem, vem todo o núcleo familiar né? é Uma dificuldade enorme de se inserir no mercado de, de trabalho formal né? Quando o Brasil vivia um período de quase pleno emprego Não tinha dificuldade Mas na medida também que foi a, 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 se apresentando a crise econômica Uh, também as vagas de trabalho desapareceram e os primeiros a perderem uh, 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 o trabalho no Brasil são os negros né? e isso se reflete na, na população imigrante refugiada, né? então é. os primeiros a perder as vagas são Uh, são, foram os imigrantes haitianos e dizer que ele tem muitas mulheres e, como sempre, também nesse, nesse, nesses,
0: nessas várias
1: desigualdades que se inter, uh, interseccionam, né? Então, são as mulheres imigrantes negras, enfim, uh, que hoje, na sua maioria, estão fora do mercado de trabalho e vivendo em condições bastante precárias, né? A outra situação que você levanta são da população que vive do comércio de rua, né? que eh, Porto Alegre hoje tem mais cara de com a chegar, eu acho que os imigrantes quando chegam também eles vão colocando uma outra dinâmica cultural na cidade, que eu acho absolutamente positiva. E a gente vê o centro da cidade com muita população imigrante fazendo comércio Informal, e é um problema é, é, comércio de rua. E é um problema quando, quando, quando logo que eles chegam, a, a Prefeitura Municipal aqui de Porto Alegre tinha uma política de inserção, né, de regularização desse comércio, mas na medida que vai trocando o, o governan os governantes, também essa política vai sendo negada. E hoje o, os, os comerciantes imigrantes no centro da cidade eles são tratados... Como um problema de segurança pública Não mais como um problema social né? Ainda hoje Eu, eu ouvia um um, um um áudio de uma entrevista Do secretário de acho que Do comércio da indústria e comércio De Porto Alegre Na rádio Guaíba Onde dizia que é, a, tem, a, Eles têm Feito operações né, Com a guarda municipal Polícia militar neste momento de crise profunda, aonde as pessoas estão uh, uh, passando fome, estão né? desempregadas e de que apreenderam mais de três toneladas de mercadorias dessa população, né? uh, porque consideram ilegal, falsificadas, enfim, e no momento em que a gente devia tá, estarmos todos mobilizados né, para salvar vidas e garantir que as pessoas tenham o alimento na mesa, a gente ainda vê o poder público se mobilizando para esse tipo de coisa que que está totalmente é, é, na contramão do que a própria ONU vem recomendando para os governos, né, que tem uma atenção especial para as populações imigrantes e refugiadas, sobretudo para aqueles que trabalham no mercado informal, né? É, porque com o isolamento social ficaram altamente vulnera vulnerabilizados, né? Não,
0: não então, tá, o
1: poder público, ao invés de, de tentar é, conciliar, construir saídas alternativas, ele ainda se apropria dos bens, descapitaliza, né? porque um comerciante de rua, um grande para ele adquirir aquela mercadoria, que ele vai comercializar, ele tem que, tem que formar um capital né, para adquirir, diferentemente do que alguns andam dizendo que é produto de contrabando e tal, nós temos, acompanhamos muito de perto isso. Não, são como são, é comerciante adquirirem as suas mercadorias. Também, esse mesmo secretário disse que aprendeu toneladas, que não são imigrantes, mas são comerciantes de rua as pessoas que vendem hortifruti ali no, no centro da, da nossa cidade, que vendem alimentos, né? Então você pergunta qual é a política, qual é a lógica do poder público no sentido de proteger e não criminalizar essas populações, né? Especialmente então, num momento é...
0: como este, né?
1: No momento como esse que toda a sociedade está mobilizada em redes de solidariedade para garantir o mínimo de alimento para milhares de famílias, já que o poder público não está respondendo, não respondeu à altura, não criou condições para que as famílias né, nacionais ou não nacionais pudessem cumprir o isolamento com, com segurança, né? Pudessem adotar as medidas sanitárias né, que, que, que os protegessem, né? Então, esse... É um dilema que a gente vive nesse momento da pandemia, né? a gente vê a, a população em geral, principalmente os, os periféricos, mas os imigrantes totalmente desprotegidos, dependendo da rede de solidariedade. Por sorte, nós aqui no Rio Grande do Sul nós temos várias organizações da sociedade civil que prestam excelentes trabalhos de acompanhamento, e, e de assistência a essa população que é, E que é a rede que tem funcionado né? o, o Instituto, nós também uh, fazemos parte do, do Fórum de Mobilidade Humana Que, de, que reúne diversas organizações que trabalham né? Organizações da sociedade civil Organizações eclesiásticas uh, Universidades essa, essa que peçam uma, serviço
0: Uma dúvida também uh... Essas, essas comunidades elas têm alguma forma de organização específica dos senegaleses, dos haitianos, da uh, uh, República do Congo? Existe uma organização entre eles uh, ou, ou isso fica capitaneado por, por, pelo, pelo instituto ou por uma organização externa? Ou eles têm suas próprias lideranças?
1: As, as duas coisas. Eles têm suas próprias lideranças, né? Os haitianos têm, têm associação aqui em Porto Alegre tem uma associação que tem feito e desenvolvido um papel importante no sentido de reivindicar as políticas públicas fragilizada em determinados momentos pela própria estrutura né, que, que, que tem. e, e a, os senegaleses, eles têm uma estrutura organizacional bem maior em função da religião né. A religiosidade, ele se organizam pela, através das Dairas né, Para nós seriam as mesquitas Organização religiosa que 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 é, tem uma rede Que tem por princípio, por base a solidariedade né Com a sociedade em geral, mas fundamentalmente entre eles Então, tanto as associações quanto as Dairas Dão suporte, cobertura em nível local, municipal, estadual e nível nacional. São muito articuladíssimos, né? Uh, Brasil, aqui, Rio Grande do Sul, Argentina, enfim, então eles uh, uh, conseguem, uh, uh, na medida do possível, ter essa, essa solidariedade e superar. Então, a gente uh, vê bem menos né? senegaleses em grau de vulnerabilidade, porque eles têm esse suporte entre eles. Também é uma população que a própria religião é, são muçulmanos, né? E, então, eles têm um vínculo forte com o Senegal, com as estruturas religiosas de lá e, e, e o próprio governo, né? Na medida do possível, tem um olhar, o próprio governo senegalês tem um olhar sobre essa população. Por exemplo, emitiu, agora durante a pandemia, emitiu ajuda emergencial para os, os imigrantes que estavam, né? É, fora do país, então tem uma outra estrutura organizacional né? Agora, o, o, os haitianos, eles vêm de um país que foi devassado, né? Foi destruído Sim. Então eles não têm esse apoio, né? Nem nem, nem o apoio para um possível retorno uh, uh, Enfim, né? E, e a estrutura das associações não dá conta de todas as, as demandas E é uma claro. população bem maior, né?
0: mas sabe uma coisa que me me, me me destacou assim a gente caminha pelo centro de porto alegre e vez ou outra uh, precisa uh, de algum daqueles itens que estão ali sendo comercializados e e eu em todas as oportunidades eu eu procuro conversar com eles com, com senegaleses né e duas coisas me chamaram a atenção primeiro três coisas na verdade né primeiro é a Facilidade com que eles falam a nossa língua. Né? Eu, 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 eu fico espantado que todos eles têm uma facilidade muito grande em falar o português. Segundo, a, a, a educação com que eles tratam e, e, e de uma forma assim bem... Até já foi dito por ti aqui, de que parece que foram talhados para o comércio. E terceiro, a alegria. Porque qualquer coisa que, que, que nós... É, comentemos em, em razão daquele contato que a gente está tendo, sempre vem um sorriso largo no rosto que, assim, no, no, nos dá uma... Um, transmite alegria. Então, assim, é, é um povo diferente, né? Então, a gente vê que que essas pessoas estão em busca de oportunidades, estão aqui prontos para se integrar conosco e que o que, que falta é, é se criar esse, esse esse link, essa oportunidade, essa é, é abrir as portas efetivamente, não simplesmente deixar entrar, né, Ginete? Então, assim, me chama a atenção, porque esse é o contato que a gente... que tá com todo mundo que anda pelo centro de Porto Alegre, né? O quanto o centro de Porto Alegre ficou mais alegre com essa presença?
1: É, é isso é, que é, 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 a Porto Alegre virou é uma metrópole, né? Porque tu, tu, a caminha pelo centro tem que ver vários idiomas, né? As, as pessoas se comunicando e eu acho que isso... Isso faz parte do mundo globalizado, né? Que nós entramos tardiamente nesse nesse processo de, né? O planeta o planeta Terra é a Terra de todos nós, né? A casa de todos nós. Então essa essa possibilidade hoje de migrar, ela se coloca de uma forma, né? Os povos migram e migram com muito mais facilidade, né? E Porto Alegre tem tem isso, assim. Eu adoro ver essa essa pluralidade étnica, cultural no centro da cidade. E, e os senegaleses, eu convivo bastante com eles, em função do trabalho que eu fiz hoje, eu sou cônsul, né? sou cônsul honorário do Senegal aqui, represento o governo é, senegalês aqui no Rio Grande do Sul, mas é, a, a, nossa o consulado é voltado muitíssimo para assistir essa, essa população que acaba atendendo a população do Paraná, Santa Catarina, da Argentina, ou seja, é, é, tem muitos senegalês na Argentina E a estrutura de estado mais próxima que tem aqui no, no Rio Grande do Sul, então acaba atendendo aqui né? Então quero dizer que o convívio é de uma riqueza, de um aprendizado né? São pessoas que não falam um, dois idiomas, falam três, quatro, cinco idiomas e tem uma facilidade, como você diz Falam perfeitamente o português e eles dizem que o português é a língua mais difícil que tem para aprender, né? Então, e que trazem as histórias de um continente, né? De um país que teve, de um continente que deu uma contribuição tão importante para a constituição do, do, do Brasil, né? Oh. Que é, nós, 60% da população brasileira hoje é uma população diaspórica que vem da diáspora da diáspora africana e que é, tem uma história que foi negada, né? E a história do, dos negros brasileiros são contados a partir da trágico, do, do trágico sistema escravocrata que se teve aqui, mas antes disso tem toda essa riqueza que esses imigrantes agora estão trazendo e estão oportunizando para nós brasileiros e brasileiras poder conviver com isso, né? E infelizmente, Uh, uh, nem sempre a uh, acolhida é como deveria ser, né? Eu nós uh, fiz muitos diálogos fizemos audiências públicas uh, para que o comércio de rua fosse tra tratado de outra forma, né? Que o comércio de rua nas cidades uh, passaram a ser criminalizadas porque que tem um comércio formal, né? Uh, uh, acaba monopolizando e, 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 e há essa criminalização Mas o comércio de rua faz parte Da cultura dos povos da, 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 Das grandes metrópoles Então o poder público tem que pensar Uma alternativa de como vai, vai Lidar com isso, não basta criminalizar né? e, Então nós Temos feito diálogos com Várias instituições do poder Público, mas também Com representantes né, Do comércio do comércio lojista e a gente diz é, 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 eles são comerciantes, né? Tem é, tem também na cultura, né? Na cultura senegalesa, na cultura mu muçulmana esse é, o comércio é uma figura importante, né? É uma prática que está no cotidiano deles, né? Mas o empresariado, o comércio formal, não incorporou essa mão de obra, né? E aí, não incorporou por quê? Né? Não, incorporou, não incorporou porque tem dificuldade de incorporar a população negra em determinados mercados, em determinadas fatias de, de trabalho. Não os vê ainda como né, um, 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 comerciantes. Né? Então, é mais fácil criminalizar. Então, é, esses, esse, esse, esse debate é importante que, é, né, que a Defensoria, o Ministério Público. Né, acompanhe, né, Porque também é pensar o público É pensar o espaço público né, é, 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 Que não pode ser monopólio De A, B ou C Ele tem que estar tá, é, Atender a toda a diversidade que se apresenta E, a, é, a gente, pô, e nós gostamos a gente, né, Nós gostamos a gente retoma, do comércio de rua
0: A gente retoma o assunto né, Porque nós temos que também Dentro das instituições, dentro das estruturas Vencer esses obstáculos né, Que eles estão presentes Sim. É, como Sim. eu disse lá no início, se nós perguntarmos onde quem é racista, quem é preconceituoso, não ninguém vai dizer que é, mas ele está aí, ele está causando a, 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 a expulsão desse desse mercado de trabalho, dessa mão de obra de trabalho para fora do mercado formal, está colocando para a periferia. Então, a, a, as instituições precisam se envolver para que elas também com, passam, passem a compreender que a estrutura <risos> precisa ser modificada, né?
1: Exatamente. E, e
0: esse é um trabalho que, de longa data, tu tens experiência e já falou isso aqui para nós, e que a defensoria também, ele não é um, um, um caminho fácil. Mas se fosse fácil, não seria da, da defensoria, não seria do instituto, porque a nossa história é de tratar com as dificuldades. Né? É a, dificuldade, Muitas vezes a defensoria abrir
1: portas, né?
0: Ou o próprio instituto é a, é a última procura que essa pessoa tem no desespero de poder uh, se auxiliar, se levantar, ter uma hombridade. Então, por isso que esse nosso trabalho, ele, ele, ele deve permanecer em conjunto. Uh, e aí, uh, uh, infelizmente, a gente tem um tempo aqui que vai se encerrar, né, Reginete? Mas já fazendo os, os agradecimentos em relação a, a, a tudo que a gente pôde transmitir hoje na nossa live aqui, voltar a agradecer a administração da Defensoria Pública, na pessoa do Defensor Público-Geral Antônio Flávio de Oliveira, que apoiou de pronto esta, essa nossa iniciativa. Mais uma vez quero reforçar aqui a, a, a Simone, que é uma parceira também do grupo de trabalho Sim. contigo e conosco lá na coordenação da ouvidoria. A todos que participaram da live aqui, contribuíram, dando suas, as suas manifestações aqui, todos corroborando com, com as histórias que tu contaste aqui para nós. Então, eu, eu, eu vou, passo a, a palavra para ti, para tuas considerações finais, aí, considerando que a gente tem ainda dois, três minutinhos.
1: Sim. Eu já inicio agradecendo a oportunidade. Agradeço a você, Daniel. Agradeço a Simone, que é uma companheira nossa de muito tempo. É, da, ela é de uma organização também de mulheres negras, a Simone e que a gente tem feito, traba, trabalhado de forma estreita em muitas frentes de trabalho, principalmente na saúde, né? e dizer que a gente precisa, uh, uh, para quem nos ouve, doutor Daniel, né, estreitar isso, porque a, a, a pandemia que a gente vive agora, o Brasil com 100 mil mortos, né, e longe de se ver o fim, né, disso, ela está colocando um desafio novo para nós, que é repensar a forma como a gente se coloca no mundo e repensar as relações que a gente tem entre nós enquanto seres humanos, mas também é, é, nós e o meio ambiente tudo que que está colocado, né? E o novo é exatamente isso, é como é, é olhar para esses grupos vulnerabilizados, marginalizados e ver o que, que eles têm para nos ensinar, né? É é, a gente viu que em plena pandemia é, a gente espera o novo normal, né? E o novo normal, acho que é, é, com, a, com o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, é, o, o, em pleno isolamento social, a, o mundo foi para a rua para denunciar o racismo e as desigualdades. Então, é uma sociedade que se desenha que não tem mais espaço para isso né? que não tem mais, então, e, e não ter mais espaço para isso é a gente pensar as alternativas que a gente quer, as alternativas que são possíveis de construir. Acho que nesse momento nós precisamos ser bastante ousados, bastante comprometidos, bastante criativos nesse repensar esse novo, né? Eu acredito que, eh, apesar Terminando de... Terminando toda... o nosso tempo, só
0: para te avisar. Sim. Que daqui a pouco apesar de
1: toda a desgraça, nós temos ainda muita esperança no sentido da gente poder reconstruir tudo num outro patamar de civilidade. Muitíssimo obrigada. Boa noite. Foi Eu um prazer estar aqui dialogando Boa noite, com Reginete. vocês.
0: Uh, façamos outros momentos de encontro aí, e, inclusive em outras plataformas, que a gente possa chamar outros parceiros nestas causas. né? O Instagram permite duas pessoas. Vamos trabalhar aí outras plataformas, como o próprio YouTube, o Facebook, para que a gente possa reunir outros, outros atores, nesta nessa grande Perfeito. caminhada que juntos a gente vai ser mais forte. Então, boa noite Exatamente. a todos, muito obrigado.
1: Obrigado, obrigada para quem nos assistiu. Um abraço.